1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm Hiểu thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu tiếp tục ở trong thơ Führer thứ 2 đoạn 3. Führer đã đề cập về ba thế giới, quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về thế giới, quá khứ, trước đây. Và từ Führer thứ nhì đoạn 3 câu 7-12 nói cho chúng ta về thế giới hiện tại. Tôi xin nhắc lại một phần mẫn tôi đã trình bày cho quý vị trước đây. Ở trong phía Rơi thứ nhi, đoạn 3 câu 7 Nhưng trời đất bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt đi trong ngày phán xét và quỷ phá kẻ ác. Trời đất bây giờ tức là đề cập đến thế giới hiện tại. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Phía Rơ Thứ Nhi, đoạn 3 câu 8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Rõ ràng là sự thiêu quỷ trời và đất này xảy ra trong Ngài của Chúa, hay còn gọi là Ngài của Đức Giô-va, mà nó là một thời gian kéo dài, bao gồm thời kỳ 7 năm đại nạn và 1 ngàn năm của nước trời khi chúa siêu trở lại thế gian này vào cuối thời kỳ đại nạn và thành lập nước trời trên đất, ngài sẽ làm mới lại thế gian này. nhưng đó không phải là một sự làm mới vĩnh viễn. cho đến sau thời kỳ đại nạn và sau thời kỳ một ngàn năm, sự hủy diệt trời và đất sẽ xảy ra. đó là điều mà Phêrô nói đến và xin các bạn để ý rằng, giả sử Việc hội thánh được cắt lên xảy ra vào ngày mai, Thì còn có một ngàn và năm nữa, Trước khi sự quỷ diệt trời và đất xảy ra. Và tiếp đến trong phiê rơ tí đoạn 3 câu 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, Không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Đức Chúa Trời đã đắn nhịn nhục, Chịu đựng, Ngài không làm việc một cách vội vã bởi vì Đức Chúa Trời có một quá khứ đời đời phía sau Ngài, và Ngài cũng có một tương lai đời đời phía trước Ngài. Đức Chúa Trời không cần phải lo lắng về thời gian. Đối với Chúa, một ngàn năm chỉ như một ngày, một ngày giống như ngàn năm. Nhưng điểm chú ý ở đây là sự phán sắc sau cùng, sự quý diệt trời và đất đang đến. Trong lúc này, Đức Chúa Trời ban cho con người ở khắp nơi một cơ hội để ăn năn và trở về cùng ngài. Đây là lý do mà các bạn và tôi cần giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Vì chỉ có nhờ lời của Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi lòng và đời sống con người. Nhờ lời của Đức Chúa Trời mà nhiều người mới tiếp nhận đã được sanh lại. Như Führer đã nói ở trong Führer thứ nhất đoạn 1 câu 23. Anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chính ý muốn của Đức Chúa Trời là các bạn không hư mất. Một trong những lý do mà các bạn cần đọc Kinh Thánh, cần nghe Kinh Thánh, chỉ đơn giản rằng, Đức Chúa Trời không muốn các bạn đi vào sự phán xét. Ngài muốn các bạn vượt khỏi sự chết và đến sự sống, và các bạn có thể làm điều đó bằng cách quay trở về cùng Ngài, tiếp nhận sự cứu rỗi tốt lành mà Ngài ban cho. Các bạn có biết rằng, các bạn không thể nào giữ Đức Chúa Trời khỏi sự yêu thương các bạn không? Các bạn có thể từ chối tình yêu thương của Ngài, nhưng các bạn không thể nào giữ Ngài khỏi yêu thương các bạn. Cũng như các bạn không thể nào giữ mình khỏi mưa. Các bạn có thể bung cây dù lên và giữ mình khỏi mưa ướt, nhưng các bạn không thể nào ngăn cản trời mưa xuống. Cũng giống như thế, các bạn có thể dương cây dù lãnh đạm lên, cây dù tội lỗi, cây dù chống nghịch, để các bạn không tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn không thể nào giữ Ngài khỏi sự yêu thương các bạn. Các bạn thân mến, các bạn có thể nói lời phạm thượng và làm đau lòng Đức Chúa Trời. Các bạn có thể quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn không thể giữ Đức Chúa Trời khỏi lòng mong muốn cứu rỗi các bạn. Các bạn không thể nào giữ Ngài khỏi sự yêu thương các bạn. Vì Đức Chúa Trời đã ban cho các bạn một đấng cứu thế. Chính con của Ngài đã chết thế chỗ cho các bạn. Chúa Yêu đã cứu rỗi các bạn. Nếu các bạn tiếp nhận sự cứu rỗi Ngài ban cho, xin các bạn lưu ý đến điều này. Sự việc không thể nào tiếp tục đi bình lặng mãi như hiện nay. Tôi biết cuộc sống kéo dài một thời gian, nhưng rồi cũng đi đến chỗ kết thúc và sự phán xét sẽ đến. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới đi dần đến sự phán xét. Và tiếp đến, Mời quý vị cùng xem trong phê thứ nhì đoạn 3 câu 10. Sông Ngài của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm và qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng ngoại công trình trên đất đều sẽ bị đốt cháy cả. phê nói rằng, sông Ngài của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Có một vài sự tranh luận. Là điều này xảy ra vào lúc Đấng Christ đến để thiết lập nước trời, hay là ở cuối thời kỳ một ngàn năm. Tôi tin rằng Ngài của Chúa là một khoảng thời gian dài mà nó bắt đầu ở thời kỳ đại nạn. Tiếp theo là thời kỳ chỉ vì một ngàn năm của Đấng Christ với sự phản nghịch ngắn của Satan và sự phán xét ở tòa án lớn trắng, như chúng ta tìm thấy trong sách khải quyên, trời mới và đất mới xa hiện ra. Ngài của Chúa sẽ đến như kẻ trộm Tho cũng diễn tả điều này Giống như vậy Như được nói ở trong sách thê thứ nhì đoạn 5 câu 2 Nó tỏ bài cho biết rằng Ngài của Chúa đến cách thành lệnh Bấy giờ các tầng trời Sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi Tiếng vang rầm này Giống như hai tiếng đồng Chập trỏ dội lại với nhau Hay như trong thời của chúng ta tiếng vang rầm này giống như tiếng bom nổ lớn vậy các thể chất bị đốt mà tiêu tán các bạn thấy rằng các thể chất không có tồn tại đời đời như một số người đã nghĩ các bạn có thể bỏ vật chất đó là điều nó có thể chuyển đổi thành năng lượng chữ tiêu tán hay tiêu chảy trong tiếng hy lạp có nghĩa đơn giản là thả lỏng hay mở trói bởi việc thả lỏng, con người không bị giới hạn trong việc dùng bom hay chế tạo bom sẽ dẫn đến một việc có nhiều bom nhỏ được chế tạo ra. Ngày nay con người cố gắng sản xuất ra nhiều năng lượng, bởi vì các bạn và tôi giống như một thế giới mà nó chạy bằng năng lượng. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trái đất này, Ngài đặt rất nhiều dầu mỏ bên trong, giống như chúng ta có nhiều tiệm hay siêu thị lớn khắp các nơi nhưng con người đến và làm hư hoại trái đất này họ làm ô nhiễm trái đất và tiêu hao đi hết năng lượng mà đức chúa trời ban cho nhưng có một nguồn năng lực mạnh mẽ khác trong những bom nhỏ và tôi có thể nói với các bạn rằng khi đức chúa trời quỷ diệt trái đất này vào một ngày sắp tới nó sẽ trở nên một việc hết sức lớn lao nó giống như bom nguyên tử nổ ra và trái đất này không còn gì hết. Đất cùng ngoại công trình trên đất đều sẽ bị đốt cháy cả. Điều này sẽ bao gồm một số lượng nước rất nhiều trên trái đất. Nó sẽ cháy hết. Ngày nay chúng ta biết rằng nước được kết hợp bởi hai thành phần, hydrogen và oxygen. Và cả hai điều này ở thể hơi và có thể dễ cháy. Những người chữa lửa nói chúng ta biết rằng, có một số đám lửa mà khi xịt nước vào, thổi nước vào càng nhiều, nó càng cháy thêm. Do đó, người chữa lửa cần phải dùng một loại quá chất thích hợp để mới có thể dập tắt những đám lửa như thế. Führer đang nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt trong tương lai, giống như Ngài đã đón phạt trong quá khứ. Trong phần đầu của đoạn 3 này, Führer nói đến những người chế nhạo rằng, Vì từ khi... Tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sang thế. Những người chế nhạo này có những lời biện luận lớn, trong khi họ không biết về quá khứ. Nhưng các nhà tiến hóa học biết rõ về nhiều biến cố, tai ương lớn đã xảy ra trong quá khứ của trái đất này. Đồi núi, sông biển, cây cối, súc vật đã biến đổi, và sự biến đổi trong quá khứ là gì do sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Führer cũng nói nhiều đến Ngài của Chúa mà nó bao gồm sự phán xét. Ngài của Chúa là một từ ngữ rất phổ thông trong kinh thánh Các tiên tri trong cụ ước sử dụng từ ngữ này. Chúa Giêsu cũng sử dụng nữa, và nhiều tác giả trong tân ước cũng dùng từ ngữ Ngài của Chúa. Nó là một từ ngữ căn bản, trọng yếu. Ngài của Chúa bắt đầu vào buổi tối, giống như các tiên tri cụ ước đã nói, nó bắt đầu với đại nạn. Nó kết thúc với tiếng nổ vang lớn và sự phán xét này đến trên đất bởi sự quỷ diệt bằng lửa. Khoảng cách giữa hai biến cố lớn này là một thời kỳ bãi năm đại nạn. Sự đến của đấng quyết trên đất để thiết lập nước trời của Ngài. Nước một ngàn năm bình an. Sa tăng được thả ra một khoảng thời gian ngắn để phản nghịch. Và sau đó, sa tăng bị nhốt đời đời. Và tòa án lớn trắng được mở ra để phán xét những người hư mất. Sau sự phán xét trái đất mà Führer diễn tả, trời mới và đất mới sẽ hiện ra. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Führer thứ nhì, đoạn 3 câu 11. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là chuyện nào? Giờ đây, Führer nói rằng, với bối cảnh về những gì xảy ra trong quá khứ, Và với diễn ảnh những gì Đức Chúa Trời sẽ làm trong tương lai Các bạn và tôi không nên đứng bên lề Đưa ngón tay ra và chỉ trích Cơ đốc nhân dễ rơi vào sự chỉ trích người khác Nhưng các bạn đang làm gì để đem lời của Đức Chúa Trời giảng ra? Đó là vấn đề quan trọng trong thời giờ hiện nay Của mỗi cơ đốc nhân, mỗi hội thánh, của mỗi mục sư Mỗi người đang ngồi trên băng ghế nhà thờ Cần nên nói với chính mình Tôi có ngồi đây để phán xét mục sư hay phán xét người giảng không? Tôi có ngồi đây để phán xét các anh em cơ đốc nhân khác không? Xin các bạn nhớ rằng, tôi được ngồi ở đây là để, để giữ phần tích cực trong việc giảng lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người. Câu hỏi nêu lên là, tôi đang làm gì khi hướng đến sự cuối cùng? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Phíu Rơ Thứ nhiên, đoạn 3 câu 12. Trong khi chờ đợi trong mong ngày của Đức Chúa Trời mau đến, là ngày mà các từng trời bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Xin nhắc lại để chúng ta nhớ rằng, Führer đang viết thư này cho những người Do Thái đang sống tản lạc ở nước ngoài, và ông nói rằng, ngày của Đức Chúa và Đàng Tới, là ngày mà các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán. Sau khi trời và đất hiện tại này bị thiêu quỷ, Ngài của Đức Chúa Trời, tức là Ngài đời đời sẽ đến, như chúng ta được nói trong sách Khải quyền, đoạn 21 câu 1. Các thể chất sẽ bị thiêu mà tiêu chảy đi. Đây là một lời công bố rất nổi bật mà các bạn có thể có từ một ngư phủ của vùng biển Galilei. Tôi không tưởng tượng được rằng cách nào mà Đức Chúa Trời nói đến hình ảnh nước Và biển mà ông đánh cá sẽ cháy hết. Nhưng tất cả mọi thành phần mà chúng ta gọi là các nguyên tử để cấu tạo nên trái đất này, vũ trụ này, đều sẽ bị tiêu chảy hết. Do vậy, lần này, phía rơi dùng từ ngữ tan chảy khác với chữ mà ông dùng trong câu mười. Từ ngữ này thật sự có nghĩa là quỷ bỏ đi, tiêu tan đi. Điều này rất có thể nói đến việc bom nguyên tử sẽ nổ ra. Giờ đây, Führer nói đến việc xảy ra sau này. Ông nói về thế giới tương lai. Trái đất này sẽ bị thiêu quỷ, nhưng không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời bỏ trái đất. Nhưng trái đất này bị phán xét trong quá khứ. Nó cũng sẽ bị phán xét trong tương lai. Nhưng trái đất sẽ được tiếp tục. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Führer thứ 2, đoạn 3 câu 13. Và theo lời hứa của Chúa, Chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới là sự công bình ăn ở. Ngày nay, người công bình không sống trong nhà ở trên đất này. Nó không phải là nhà trên đất. Nó không phải là nhà của một thủ đô lớn nào trên thế giới. Nó cũng không phải là nhà nơi thành phố các bạn ở. Người công bình sẽ sống trong trời mới và đất mới. Trước chút trời ở trên trời, nhưng việc trong thế gian ngày nay không có ngay thẳng, không có tốt đẹp. Tôi vui mừng về thế giới mới. Trời mới và đất mới sẽ đến. Nó sẽ trở nên tuyệt vời. Chẳng hạn như tôi vui mừng khi chiếc xe cũ của tôi được đổi và mua chiếc xe mới. đức chúa trời có trái đất mới và tôi vui mừng khi nó xảy đến. Nó sẽ là một trái đất tuyệt vời bởi vì nó bày tỏ đặc tính công bình. Nó sẽ là Trái đất mà người công bình sẽ thật sự ăn ở trên đó. Và thưa các bạn, Trong phần còn lại của thứ rơ thứ nhì đoạn 3 này, Là lời khuyên của rơ cho những người tin nhận Chúa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong đoạn 3 câu 14. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, Vì anh em trông đợi những sự đó, Thì phải làm hết sức mình, Hầu cho Chúa thấy anh em ăn ở bình an, Không giấu dích, chẳng chỗ trách được. Führer khuyên, hỏi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó. Đó là vì chúng ta biết rằng trái đất này và tất cả công việc của nó sẽ bị tiêu tán. Chúng ta cần nhận thức sự quan trọng của đời sống tinh kính tại đây và hiện nay. Chúng ta cần sống đời sống thánh khiết và biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Giá trị thật sự của đời sống các bạn trên đất này là gì? Mục tiêu của đời sống các bạn là gì? Các bạn là cơ đốc nhân sanh bông trái đang đi đến mục đích giá trị gì? Có người nói, tôi muốn sanh con cái để xây dựng gia đình. Đó là một điều có giá trị. Có người lại nói, tôi muốn có đời sống tốt cho gia đình tôi, cho sự giáo dục con cái tôi. Đó là một điều có giá trị. Dẫu rằng những điều này có giá trị tốt, nhưng mục đích thật sự trong đời sống của các bạn là gì? Các bạn có sống cho Đức Chúa Trời không? Nếu các bạn sống cho Đức Chúa Trời, tất cả mọi điều khác trở thành hạng thứ nhì. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc mọi điều còn lại cho các bạn. Và tiếp đến, chúng ta cùng nghe lời khuyên của Führer ở trong Führer thứ nhì, đoạn 3. Câu 15. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em. Cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. phi rơ nói rằng: Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em. Sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời thể hiện qua việc chậm trở lại để phán xét Hầu để ban thêm cơ hội cho nhiều người được cứu rỗi. Trong khi sự nhịn nhục của chúng ta là để thích tấn viết hoàn cảnh của thế gian này. Chúng ta không cần được báo động hôm nay. Đức chút trời đang ngồi trên trời. Sự việc trong thế gian hiện nay không ngay thẳng, không công bình. Nhưng Chúa sẽ làm cho nó ngay thẳng trở lại vào một ngày sắp tới. Đây là sứ điệp của Tân ước. Và Phê-rơ nhắc nhở chúng ta rằng, phao cũng đã viết và nói đến điều này. Tiếp đến, trong Phiêrơ thứ nhì đoạn 3 câu 16, ấy là điều đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó, ở trong đó có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, Chuốt lấy sự hư mất riêng về mình. Phiêrơ nói rằng những điều mà Paulo viết được liệt kê vào trong Kinh Thánh. Ông cũng nói rằng, Paulo đã viết các lẽ thật sâu nhiệm. Đúng như thế. Nhưng trong sự nhận xét của tôi, chính Führer cũng viết những điều tốt đẹp trong thư tính này. Và tiếp đến trong Führer thứ nhì đoạn 3 câu 17. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. Hẹn anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng? Thưa các bạn, có một số điều mà chúng ta đã biết. Xin các bạn đừng trở nên cơ đốc nhân lười biến học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Xin đừng nghĩ rằng có một sách nhỏ hay một khóa học ngắn hạn nào đó trong một tuần mà các bạn có được sự thay đổi cả đời sống của các bạn. Không có con đường tắt, không có con đường dễ dàng, Chúng ta cần chuyên tâm học cả kinh thánh, chứ không phải chỉ học một vài câu trong kinh thánh, hay chỉ học một vài đoạn kinh thánh mà các bạn thích. Fierer nhắc nhở rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. E anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chắc. Nếu các bạn có sự hiểu biết đầy đủ về kinh thánh và ứng dụng điều đó cho chính đời sống của các bạn, các bạn sẽ đứng vững trong đời sống của cơ Đốc nhân. Như chúng ta đã thấy, từ đầu thư thứ nhì, từ ngữ thể hiện đặc điểm của phía rơ là sự hiểu biết. Tất cả những lời diễn đạt trong thư tính này được tóm lại ở trong câu sau cùng. Trong phía rơ thứ nhì, đoạn ba. Câu 18. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus, Christ. nguyên sinh ân điển về nơi Ngài từ rãi đến đời đời. Amen. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus. Christ. Sự hiểu biết thật không phải là những tin tức những thông tin đến từ khuôn mẫu, công thức, lễ nghi, nó cũng không đến từ một thứ bậc đặc biệt nào đó như người theo trí thể phái đã công bố. Nếu ai thật tâm muốn nhận biết Chúa Giêsu, Ngài sẽ tỏ bày, khai thị cho người ấy trong lời của Đức Chúa Trời. Đây là bí mật trong đời sống của Cơ đốc nhân, như Chúa Giêsu nói ở trong chăng đoạn 17 câu 3. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha và biết Chúa Giêsu Christ. Chúng ta chú ý cách mà Phê-rơ dùng chữ với danh của Chúa, Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. rơ tôn cao danh cao quý của Chúa Giêsu và xin nhớ rằng Phê-rơ là một người ngư phủ dài dặn, Nhưng ông nói những lời tốt lành, những lời tuyệt vời. Như ông nói như sau, Phê-rơ lời Chúa giê như là Chúa, yêu mến Ngài như Chúa cứu Thế. Phê-rơ tôn kính Ngài là con người lớn nhất. Phê-rơ thờ phượng Chúa giê là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời, Đấng được sức dọc. Phê-rơ kết thúc bức thư từ biệt này với một lời ngợi khen. Nguyền sinh, vinh hiển về nơi Ngài, từ rài, Đến đời đời. Amen. Thưa các bạn, Khi nào chúng ta để thì giờ đến với Chúa, Ngài tỏ bài chính Ngài qua lời Ngài cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được tăng trưởng trong sự hiểu biết về Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu qua về Thư Phía thứ nhì. Và tôi thấy rằng đây là một bức thơ hết sức, tốt đẹp nhắc nhở tôi và các bạn cần phải chuyên tâm học hỏi lời của đức chúa trời nhờ đó chúng ta mới được đứng vững trong niềm tin và chúng ta hưởng được sự sống đời đời thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
2: Mình trình cho chúa bao tập sự ta bao lần ta bối rối gặp sau chúng ta đang lòng nặng nề nhìn sâu nặng trong chiếc ngôn nga ta mau đến xin từ lo lì, ngài vui xuống phương bàn bình an khi bạn anh chẳng bó và cứ